0: Sebastian. Hey, Michael. Ich habe jetzt eine Einstiegsfrage für dich und die ist fiktiv gemeint, okay? Sind das nicht alle unsere Einstiegsfragen? Immer? Aber gut, hm, das, ja, heißt, okay. das, ist, das ist auch eine interessante Frage. Wie viele unserer Einstiegsfragen waren eigentlich ernst gemeint? Hm. Es gibt, es gibt
1: ernst gemeinte, das stimmt. Aber es sind eigentlich, glaube ich, immer irgendwie ah, fiktive Szenarien ah, zumindest oder Wünsche fasz, oder so. Aber faszinierend, gut. alles klar. Was ist, meine fiktive Einstiegsfrage. Du, du würdest ja. dir vielleicht
0: ein bisschen denken können. Meine fiktive Einstiegsfrage lautet: Wärst du in einem fiktiven Universum ein fiktiver Auftragskiller? Was wäre deine Art, fiktive Zielpersonen fiktiv umzubringen? Moment, ich würde die in der fiktiven Welt auch nur fiktiv du umbringen. Sie, das, du, du würdest sie umbringen, <lacht> aber alles jetzt fiktiv.
1: Ja, ja, klar. Was wäre meine Art, sie umzubringen? Ähm, also wenn ich meine Spielweise von Hitman so angucke, dann wäre ich, glaube ich, eher so ein Rambo-Charakter. Ich würde durch die Scheibe splittern mit nackten Oberkörper und laut schreiend mit zwei MGs in die Menge schießen und die, die, auf, die Zielperson wird schon dabei sein und dann gehe ich wieder mit dem Hubschrauber.
0: Okay, die Sylvester Stallone-Variante. <lacht> sehr, sehr cool. Genau. Ich glaube, ich würde passend zu unserem ähm, Format würde ich wahrscheinlich einen vergifteten Kuchen backen und die würde die Person dann essen und dann umkippen oh. und keiner hat es mitbekommen. Uh.
1: Wie in dem Asterix-Film, ne? Ist das asterix erobert hm. Rom oder so? Da müssen die, glaube ich, auch einen vergifteten Kuchen essen. Aber neben vorher ein Gegengift. das ist Cleopatra. Ah ja, <lacht> genau. Wovon
0: übrigens die äh, echt äh, mit echten Menschen Menschenverfilmung auch sehr, sehr gut ist. Obwohl die kaum jemand kennt. Aber das kann ich auf jeden Fall Aha, empfehlen. okay.
1: Ist das mit Charade Batieu als ja, ja, Immer noch,
0: immer noch, Aha. genau. Ähm, und anderen namenhaft bekannten SchauspielerInnen, die mir gerade nicht einfallen. <lacht> genau. Genau, aber ja, Gerard ja. Padieux ist auf jeden Fall dabei, ja, ja genau. Ja, ja, genau. Äh, womit kommen wir dazu? Nämlich zu Hitman und, äh, da es da diverse Spiele gibt, beziehungsweise mir da eine Trilogie ganz besonders wichtig ist, werden wir die, die Staffeln aufteilen, damit ich Sebastian als Nicht-Stealth-Fan jetzt nicht unbedingt so viel Hitman zu tue, aber dann fangen wir in dieser Staffel mit Hitman Season 1 an. Ähm, Hitman ist eine Reihe mit einer ganz, ganz krassen äh, Entwicklungsgeschichte. Äh, es ist von IO Interactive, aber IO Interactive war schon bei so vielen Publishern. Ähm, da gibt es die alte Trilogie, das ist Hitman 1, 2 Contracts und Blood Money. Es gibt Hibso Hitman Absolution, aber das modernste und neueste Spiel wird dann definitiv die World of Assassination sein. Das sind drei Teile, ähm, wozu ich den Sebastian eingeladen habe, dass wir über Hitman 1 sprechen. Das als Serie erschienen ist ursprünglich, das heißt, ähm, es gab in diesem Spiel verschiedene Schauplätze, die, die jeweiligen Level sind und man konnte zu der damaligen Zeit immer nur ein Level spielen, bis das nächste dann erschienen ist, also so ein bisschen wie bei Life is Strange, ein Serienformat, das war keine besonders kluge Idee, sie haben es ab Hitman 2 komplett fallen gelassen. Ähm ja, und das musste ich unbedingt mitbringen. Und ich spiele es auch tatsächlich seit letzter Zeit wieder, womit wir, bevor wir jetzt überhaupt die Fragen zum Spiel stellen, kommt die viel interessantere Frage, weil eigentlich darum geht es nur in diesem Podcast. Welchen passenden, auftragskillenden Kuchen hast du mitgebracht, Sebastian? Ich muss,
1: ich muss noch mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen, weil, hast du gerade gesagt, dass wir über Hitman 1 reden? Hitman Season 1. Season 1, weil ich habe jetzt, und ich hoffe, ich habe dich da richtig verstanden, aus der Hitman-Trilogie, die auch im Game Gamefest ist, Hitman 2 gespielt. War das nicht so abgemacht? Nein. <lacht> Wie geil! Was wäre wär dann der Plan geil. gewesen?
0: Okay, kein Wunder, dass man da durcheinander kommt. Aber wir spielen ja sowieso die World of Assassination Trilogie, deswegen fangen wir heute mit 2 an. Okay, das geht natürlich auch. Äh,
1: Gut, ist ja, ist ist ja, ja auch im egal. Grunde,
0: aber ich habe im Kern das Richtige gespielt, nur halt den Mittelteil jetzt davon genau, quasi. Ne? Genau, genau, also okay, je, gut, jedes gut. Hitman hat unterschiedliche <lacht> Schauplätze. Sebastian hat jetzt Hitman 2 gespielt. Das kann man auch, genau, das ist das, was nicht als Serie erschienen ist. Wir kommen gleich darauf zu sprechen, wodurch wahrscheinlich dieses Missverständnis entstanden ist. Aber okay, trotzdem zurück zum Kuchen. Welchen genau. Auftragskillenden-Kuchen Kuchen hast du dabei?
1: Ich habe heute ich weiß nicht, ob man es hören kann, ein Überraschungsein mitgenommen. Denn man sollte die Sachen nie nach ihrem Äußeren beurteilen, weil in jedem siebten Kostüm könnte ein Auftragskiller stehen.
0: <lacht> oh, wie süß. Das finde ich richtig cool. <lacht> ja, okay, du wirst dich diese Staffel, äh, wirst du an Kreativität echt schwer zu überbieten sein. <lacht> ähm, ich habe Waffeln dabei, aber das hat einen Hintergrund, denn wenn ich mir denke, dass ich so als Auftragskiller in irgendeiner Wohnung chille oder irgendwo auf einem Glockenturm sitze, brauche ich wahrscheinlich irgendwas zu mampfen, was schnell äh, konsumierbar ist und äh, ja auch unauffällig ist. Und dann nehme ich mir einfach Waffeln mit. Das ist so der kleine Snack zwischendurch, während mich blinzeln darf, <lacht> wenn ich gerade irgendwo auf meinen Opfer ziele. Okay deine Todesration. Die Todesration. Ich hätte auch Cracker nehmen können, aber Cracker sind so trocken und die Waffeln haben noch mal und so, so laut. das auch vor allem. Da stell dir mal vor, du bist so als, die als Padre, bist hm. du oben äh, die Tauben füttern und plötzlich hörst du es über dir knuspern und denkst dir, hä? Wer hat die Tauben heute mit Cracker gefüttert? Ja, dann fällst du ganz schnell auf. Und das ist es, was wir in Hitman auf keinen Fall tun wollen. Äh, wir wollen nicht auffallen. Du hast jetzt Hitman 2 gespielt. Du wirst wahrscheinlich ein bisschen Storytechnik, die so ein bisschen im Hintergrund ist, aber du wirst ein bisschen überfordert sein. Aber unabhängig davon, wie ist das erstens dein erster Einstieg in die Hitman-Reihe und wie war er? Nie, ich habe tatsächlich in meiner Jugend. Ähm
1: Hitman gespielt und zwar sehr gerne. Wir hatten da ähm, irgendwelche Hitman-Spiele im Umlauf, wie das halt damals so war. Keiner hat's original besessen, aber das war halt in diesen ähm, raubkopierten Ordnern, die auf den LAN-Partys äh, verteilt wurden, mit dabei. Und das habe ich sehr gerne gespielt, aber ich habe keine Ahnung, welchen Teil ich gespielt habe. Muss rein von Zeitraum her einer aus der Originaltrilogie ge gewesen sein. Uh, möglicherweise habe ich auch mehrere gespielt und das verschwimmt alles so ein bisschen aber grundsätzlich hatte ich Kontakt zu der Reihe, der ist nur nicht mehr sehr präsent, ich weiß aber noch, dass ich sehr viel Spaß damit hatte
0: obwohl du kein Stealth-Fan bist das, das ist auf jeden Fall der dunkle Vergangenheit als Stealth-Fan, interessant ah, okay also ich, ich weiß
1: ja, es ist, es ist ich habe ein schwieriges Verhältnis zu Stealth. Früher ähm, habe ich da, glaube ich, mehr Geduld dafür gehabt, die mir heute fehlt. Es gibt aber auch heute noch Stealth-Spiele, die mir sehr gut gefallen, wie Metal Gear Solid V oder so zum Beispiel. Aber ja, genau. Äh, auf jeden Fall war das so mein, mein erster Berührungspunkt. Das ist schon lange her und seitdem habe ich tatsächlich kein Hitman mehr gespielt. Aber wo ich jetzt... Den zweiten Teil von dieser Trilogie gespielt habe, habe ich mich an sehr viel wieder erinnert von damals tatsächlich, auch wenn es offensichtlich ein ganz anderer Teil war, aber so die Grundstrukturen und Grundmechaniken des Spiels scheinen sich in den letzten 20, 25 Jahren nicht stark verändert zu haben.
0: Äh, das stimmt zum Teil. Was ich nämlich beeindruckend finde, also äh, Hitman 1 war tatsächlich hier in Deutschland auf dem Index. Hitman 2 wäre auch fast auf dem Index gelandet, aber da war bei den Vorführterminen der USK, waren die Spielenden so mit dem Level überfordert, dass die USK sich dachte, nee, das ist so schwer das können wir auf jeden Fall durchgehen lassen. Das ist kein Das finde ich sehr <lacht> lustig an der Stelle. Ähm, dann gab es dieses Hitman Contracts, das war äh, das ist quasi so der Tomb Raider Chronicles Teil von Hitman, wo du quasi so verschiedene Episoden miteinander kombinierst. Der ist auch eher in Ungnade gefallen und das Hitman Blood Money, das ist das äh, Assassin's Creed 2 der Hitman-Reihe. Also das ist so das eine alte großartige Spiel, was so ganz viel Charme versprüht hat. Äh, mhm. Und Hit Hitman Absolution war dann quasi wieder das, auch so ein schwarzer ist scharf. Ähm, was ich tatsächlich nämlich an Hitman Absolution kann man das nämlich ganz schön festmachen. Äh, die, das Spielprinzip bei Hitman ist quasi, du bist ein Auftragskiller in einer Sandbox und du bekommst einen, äh, eine Zielperson, einen Mann oder Frau, wie auch immer. Und du hast jetzt diverse Möglichkeiten, wie du diese Person ausschalten kannst. Du musst halt damit von ausgehen. Es gibt zwar sehr viele. Ähm, äh, normale Gebiete, die du betre betreten kannst, oder wenn du beispielsweise ein Privatgebäude betrittst oder eine Basis betrittst, dann hast du es mit Wachen zu tun und dann äh, musst du wirklich heimlich vorgehen. Und der der, der, der große Reiz dieser Spiele ist, dass man äh, diese Level immer und immer und immer und immer wieder spielt und immer schwierigere Herausforderungen annimmt und immer mehr Möglichkeiten ähm, entdeckt. Und bei Hitman Absolution hat man gemerkt, dass an der Gameplay-Formel rumgespielt worden ist, weil dort konntest du. Ähm, wenn du beispielsweise Kleider machen Leute, ist ein ganz wichtiger Begriff bei Hitman, weil du äh, mit einem Anzug startest, aber auch zum Beispiel eine Wache, die Klamotten klauen kannst und dann gehst du mit als eine Wache unterwegs. Und so kannst du dir Zutritt zu verschiedenen Geländen verschaffen. Und bei Hitman Absolution musstest du zusätzlich einen gewissen Instinkt auffüllen, damit du nicht erkannt wirst. Und das war so unglaublich frustrierend in diesem Spiel. Weil wenn selbst wenn du die richtige Uniform hattest und dich eine Wache gesehen hat, dann musstest du trotzdem genügend Instinkt dabei haben, damit er dich nicht erkennt. Und das war so ein Unding in diesem Spiel. Und seitdem, also auch in der neuen Reihe gibt's das nicht. Wenn du die richtige Klamotte trägst, dann kannst du von 90 Prozent aller Personen nicht erkannt werden, dass du gerade mhm. ein falscher Bube hier bist und das hat sich auf jeden Fall eine Gameplay-Technik auf jeden Fall gewandelt, das ist ein Aspekt.
1: Also das heißt quasi, versteckt sein, versteckt bleiben war in dem Teil damals eine Ressource, die man auffüllen musste. Das klingt super, super nervig. nervig. Ich frage mich, wie man immer auf solche Ideen kommt.
0: Das war, äh, das passierte durch Kills, das passierte durch Sachen, die du eingesammelt hast. Und äh, wenn du davon nichts hattest, dann bist du eigentlich quasi immer ins offene Feuer gelaufen. Und
1: Aber welchen Sinn macht denn das alles eigentlich? Äh, weil ich, ich, hatte jetzt auch bei den Spielen, die ich, also bei den äh, Episoden, die ich gespielt habe, das Gefühl, dass auf jeden Fall diese diese auftragskiller assassinen fantasie sehr schön erfüllt wird. Das macht doch so ein du musst aber diesen versteckt sein Balken vollhalten durch coole Aktionen. Das klingt eher nach einem Tony Hawk als nach einem coolen Assassin spiel Also das ist doch totaler
0: Quatsch. Das, war auch, das ist super frustrierend. Das ist auch eher so ein sehr schwieriges Hitman und die Story ist nicht besonders gut. Die Schauplätze sind interessant. Äh, nee, Hitman Absolution ist, ist ein Spiel für sich. Das fällt echt komplett aus der Reihe raus. Blood Money kann ich von den Alten empfehlen. Die neuen sind so das Beste, das Beste vom Besten. Das ist so, das ist so die große Trilogie. Das ist so das, die Riesenpackung an Hitman. Und um zu erklären, wie wir zu diesem Missverständnis gekommen sind, ist es nämlich so, dass man sich diese Spiele an sich alle einzeln kaufen muss es aber ab Teil 2 sogar die Möglichkeit gab, eine Special Edition zu kaufen, sodass man alle Schauplätze aus dem ersten Teil einfach integrieren konnte. Das geht jetzt auch mit dem dritten Teil. Und jetzt hat sich IO Interactive mittlerweile entschieden, dass es das alles viel zu kompliziert ist. Es gibt jetzt auch wirklich einfach das Spiel World of Assassination und man kann alle drei Spiele kaufen. Und ich glaube, das Missverständnis ist dadurch entstanden, dass ich sagte, wenn man Hitman 2 besitzt, kann man auch Hitman 1 spielen. Und ich glaube, dann ist nur noch Hitman 2 hängen geblieben und jetzt hast du Hitman 2 <lacht> gespielt.
1: <lacht> Wer weiß, ich war der festen Überzeugung, dass du Hitman 2 gesagt hast, aber Nein. ist ja, genau, wahrscheinlich. Äh, eins müssen wir äh, auslassen,
0: weil eins so schlecht war. Nee, tatsächlich, also Hitman 1, Season 1 ist auch sehr, sehr stark, äh, jeder hat ihre Vor- und Nachteile. Ja. Okay,
1: cool. Ähm, wie gehen wir denn dann jetzt an die Sache ran? Willst du dann aus Hitman äh, 1 erzählen, was für mhm. dich so die äh, die, die, die Dinge sind, die dich die du interessant findest, oder reden wir einfach nur über das zweite? Nee,
0: die Idee war, dass wir pro äh, Staffel einen Hitman-Teil äh, besprechen, sofern du nicht plötzlich Heißhunger kriegst und sagst, Michael, wir müssen eine Hitman-Themenwoche machen, wenn wir jetzt schon Vampire in der ersten Staffel haben, dann müssen wir Hitman-Themenwoche haben. Nee, dann würde ich sagen, konzentrieren wir uns tatsächlich nur aufs zweite. Äh, wir können natürlich, ich kann natürlich Bezüge zum ersten machen, ähm, aber dann geht es erstmal nur ums zweite. Äh, Frage: Warst du verwirrt, storytechnisch?
1: ja, ich habe storytechnisch nicht wirklich was mitbekommen, aber das habe ich ehrlich gesagt auch von früher noch so in Erinnerung. Ich bin da schon so ein bisschen reingegangen mit dem mit dem Mindset von wegen, ja, da gibt's es eine Story, aber die versteht man sowieso nicht, wenn man da nicht voll deep drin ist, also lasse ich mich davon so ein bisschen berieseln und passt schon. Und genau so war es dann auch. Also meine Erwartungshaltung, was das angeht, wurde erfüllt. Hängen denn die ganzen Teile wirklich zusammen oder hat diese Trilogie, ist das irgendwie ein Reboot oder sowas? Nee, nee, nee äh
0: Du, du hast äh, also die, die Hitman Origin Story, dass er quasi ja als Auftragskiller gezüchtet worden ist, um der beste Auftragskiller der Welt zu sein. Also, ich würde zu gern ihn gegen John Wick antreten sehen und ich glaube, John Wick würde verlieren. Ähm, das ist quasi auch ein Reboot. Boot, weil du dich damit beschäftigst, vor allem im ersten Teil, wie er ausgebildet worden ist, aber dann hat das wieder eine ganz eigene Story. Ähm, es gibt diese Beziehung zwischen ihm und Diana, äh, die seine, ähm, das ist sowas wie die M aus James Bond, aber quasi so seine Chefin, die ihm immer wieder die äh, Aufträge zuspielt und die werden immer wieder in irgendwelchen neuen Fällen verwickelt und diese Teile widersprechen sich auch alle. Weil ich glaube, Hitman Absolution und Blood Money hängen noch zusammen, aber spätestens nach Hitman Absolution macht die Story keinen Sinn mehr. Deswegen wir müssen ab Hitman 1 einfach wieder bei 0 quasi anfangen. Und äh, es geht darum, dass quasi sich die Agency mit einer Schattengesellschaft äh, beschäftigt und eine Person nach der anderen ausschaltet. Aber das ist quasi einfach nur die Berechtigung, dass du Leute ausschalten kannst. Du hast einen Gegenspielern, äh, Gegenspieler, ähm, der aber auch nicht in den jeweiligen äh, Leveln vorkommt. Die Story ist quasi nur der Rahmen, denn es geht ja eigentlich nur um Sandkasten 1001 Möglichkeiten, Leute zu liquidieren.
1: Mhm, genau. So habe ich das im Grunde auch wahrgenommen. Die Story will mir im Grunde nur sagen, warum das jetzt legitim ist, dass ich die alle ermorde hier.
0: Und, äh, bis auf, dass du quasi diese ähm, äh, Das ist spannend, weil äh, bei Hitman 1 waren sie, waren sie noch bei ähm, Square Enix. Dann ist aber der Publisher zwischendurch gewechselt, weshalb Hitman 2 nämlich schon diverse Sparmaßnahmen hatte. Das ist der Grund, warum du bei Hitman 2 keine hübsch animierten äh, Zwischensequenzen hast, weil das einfach nur so Comic ist. Das basiert auf Geldnot. Die waren im ersten noch hübsch animiert, die sind auch im, im dritten wieder hübsch animiert. Das ist quasi Hitman 2 ist von diesen drei Teilen so ein bisschen ähm, das ist schon unter schwierigen Bedingungen entstanden und ich finde es trotzdem einen sehr, sehr guten Teil. Man muss das auch quasi zusammenhängend sehen, man kann aber auch jede Season für sich betrachten. Äh, genauso, hat, ah. genauso hat jede Season auch ein Einstiegslevel, du hattest jetzt auch in Season 2 ein Einstiegslevel. Wie weit hast du gespielt, wäre meine nächste Frage.
1: Also erstmal das mit den Cutscenes finde ich ganz interessant, weil das hat mich tatsächlich ein bisschen gewundert. Ich wusste ja nicht, dass im ersten und im dritten Teil da die, die Cutscenes schöner animiert waren, weil es ist ja im zweiten tatsächlich so, die Zwischensequenzen bestehen aus, im Grunde haben die... 3D-modellierte Stillleben mhm. gemacht, wo die Figuren in gewissen Posen dastehen, sind aber voll vertont und irgendwelche Kamerafahrten um die Figuren rum oder an die Gesichter ran verschleiern dann so ein bisschen, dass die eigentlich gar keine Gesichtsanimation haben. Und ich habe mir gedacht, okay, das ist eine komische Entscheidung, komisches <lacht> Stilmittel, aber ich dachte mir, das ist vielleicht so eine kreative Entscheidung, keine Ahnung. Aber nein, es ist eine finanzielle. Okay, das ist mal gut zu wissen. Interessant. Äh, ich wollte, das Spiel tatsächlich durchspielen, aber das ging nicht, weil die letzte Mission, die muss man scheinbar kaufen. Ich weiß nicht, ob das so eine Art DLC ist oder ob das wirklich die letzte, letzte Mission ist, aber ich konnte quasi ah. jede Mission da rein nach ganz normal spielen und als ich dann zur letzten Mission gekommen bin, hieß es, so, willst du jetzt vielleicht den Hitman 3 Stories Pass kaufen oder sowas in der Art. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht die letzten Missionen von 1 und 2 nicht verfügbar tatsächlich sind, wenn man das dann nicht doch noch mal als DLC dazu kauft. Mhm. So hat es auf mich auf jeden Fall gewirkt.
0: Aber ja, bis zur vorletzten Mission habe ich es quasi durchgespielt. Aber du warst dann bei Also warst du auf der Isel of Seagale? Oder Isle of Seagale? Äh,
1: das weiß ich nicht. Warst jetzt du auf einer reichen Insel? Ich war auf einem Schloss, genau. So ein Schloss, wo so ein Kult irgendwie den Weltuntergang plant und dann gibt es nur noch 100 Leute, die in irgendwelche Kuppeln
0: ziehen. Genau. Das Aber ist das offizielle Ende von äh, Hitman 2. Alle Level danach Achtung. sind quasi nochmal so ein Bonus-Epilog. Da kommt noch das Level New York dazu und das Level ähm, New Haven. Das ist so ein bisschen so ein Tropenparadies. Hinzu kommen auch noch drei weitere Level-Sniper-Challenge. Das ist auch ein sehr, sehr cooler Modus. Ich weiß nicht, ob der vorrätig war oder ob du den gespielt hast. Da bist du quasi nur Scharfschütze und musst halt ganz viele Ziele erfüllen. Und das ist auch ein sehr, sehr cooler Modus. Aber damit hast du ja die Du hast Hawks Bay in Neuseeland, das ist das Einstiegslevel. Dann hast du Miami, dann hast du Mumbai, dann hast du Gottes Indien, du hattest aber glaube ich, Santa Fortuna ist das, glaube ich. Ähm, Whittledon Cree Creek und Isle of Seagale. Genau. genau. Mhm, die hast genau. du alle gespielt. Dann würde ich dich gerne fragen, welcher war dein Lieblingsschauplatz? Beziehungsweise, du hast mir die Frage immer noch nicht beantwortet, wie ist es dir ergangen? Ach so,
1: ja. Äh, also, insgesamt habe ich echt gebraucht, um mhm. in das Spiel reinzukommen, erstmal. Und ich habe gemerkt, ich bin nicht mehr die Zielgruppe für diese Art von so Auftragskillerspielen, weil die mir... Die frustrieren... Also die, die, viele der Missionen haben mich frustriert, vor allem, wenn man sie dann öfter spielt. Ich habe ein paar mehrfach gespielt, um ein paar Sachen zu testen, durch die ständige Wiederholung und durch die Wartezeiten, die entstehen. Das hat mich teilweise so gefrustet und ich fand so blöd, das ist, glaube ich, nicht mehr meins. Ich habe teilweise versucht, die Spiele schön zu spielen, also die Mission schön zu spielen und das ist mir manchmal auch gelungen. Über die positiven Erfahrungen möchte ich auch noch reden, dann im Detail, aber im Großen und Ganzen lief es immer darauf hinaus, dass plötzlich irgendwie Leute angefangen haben zu schießen und ich habe alle ermordet und habe mich fünf Minuten im Schrank versteckt. Und das in den meisten Leveln meine, meine Spielerfahrung.
0: <lacht> das ist ja auch gemein. Also gut, dein Missverständnis hat dafür gesorgt, dass du jetzt die Akademie nicht absolviert hast. Aber so ist dann halt deine Hintergrundgeschichte als ähm, Killer- ähm, ich, ich bin froh, dass wir nicht mit Absolution angefangen haben, weil das ist ein wirklich furchtbar frustrierendes Spiel mit dieser Instinktanzeige. Ähm, da kommt hm. Hitman schon mit sehr vielen ähm, Komfortfeatures um die Ecke, vor allem, weil du ja immer im Spiel speichern kannst. Das heißt, wenn du irgendwas versuchen möchtest, dann kannst du ja vorher noch mal speichern und einfach wieder neu laden. Man muss so ein bisschen das gewisse Moveset finden, äh, wie man in Hitman reingeht. Ähm was war dein Lieblingsschauplatz?
1: Also es gab zwei Schauplätze, die ich gern mochte und die ich da noch öfter gespielt habe, um da ein bisschen rumzutesten. Und das war zum ersten das Einstiegslevel, dieses Strandhaus. Mhm. Das mochte ich, weil das wirklich so eine kleine geschlossenes Areal ist. Also die meisten Areale, die später kommen, sind ja wirklich teilweise riesige Labyrinthe schon mhm. fast. Und das ist wirklich ein offenes Areal mit einem Haus, mit mehreren Zimmern, recht großes fancy Haus und äh, so Geheimgängen, die man dann entdecken kann. Und das war das fand ich ganz cool, da auch so ein bisschen das Gefühl zu haben, hier kann ich alles entdecken, was es gibt. Und das hat mich dann in späteren Leveln echt total überfordert. <lacht> was ich aber dann auch wieder sehr gerne mochte, war diese amerikanische Vorstadt. Ähm, weil im Gegensatz zu anderen Leveln, die eben wirklich sehr labyrinthartig strukturiert sind, ist das hier quasi ein großes Quadrat, eine Straße, die im Viereck einmal um so einen Häuserblock läuft und, äh, ich weiß es gar nicht genau, acht, maximal 16 meinetwegen, so amerikanische Vorstadthäuser und das ist das ganze Szenario der Schauplatz, da kriegt man so ein bisschen das Vorstadtdrama mit und, äh, die Leute telefonieren und unterhalten sich über ihre Nachbarn, das fand ich auch ein bisschen lustig. Das fand ich eine, eine schöne Quest. Die hat mir auch gefallen, eine schöne Mission. Äh,
0: das ist tatsächlich auch interessant, weil ich jetzt Ich, ich habe immer noch Bock, ein Ranking aller Level zu erstellen, ähm, weil manche Level gefallen mir lieber Manche nicht so. Dann finde ich manchmal, wie gewisse Level aufeinander folgen, weil gerade so die in den äh, exotischen Gebieten, gerade so Indien oder Kolumbien, das sind immer sehr, vor allem wenn es so richtig riesige Städte sind, dann äh, ist der Überblick echt schwierig zu behalten, äh, weshalb Wilden Creek, also wie diese Level aufeinander folgen, ist Wilden Creek echt eine Gerade wenn du schon so viele sehr exotische Level hast, ist dieser Vorstadt wieder sehr, sehr angenehm, sehr, sehr überschaubar, sehr, sehr cool. Ähm, ist von allen Ich es gibt ein paar Level, die ich in Hitman 2 besser finde als in Hitman 1. Ich glaube, die, 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 mein absolutes Lieblingslevel, ich habe pro, pro Season, habe ich ein bestimmtes Lieblingslevel. Ähm, finde ich interessant, dass Riddle Creed dir gefällt. Das ist auch ein sehr, sehr cooles Level. Die Einstiegslevel finde ich immer persönlich so ein bisschen langweilig, weil die wieder zu klein sind, weil ich es gerade so liebe, dass diese Gebiete so unglaublich groß sind. Und wenn du das Gefühl hast, du hast alles gesehen, hast du immer noch nicht alles gesehen. Und ähm, damit ihr euch das, ich weiß nicht, ob ihr in dem Thema drin steckt, aber ich bringe euch kurz auf einen aktuellen Punkt, wie das bei Hitman Season, äh, bei den Seasons funktioniert. Ihr startet in einem Gebiet quasi mit Null, weshalb ich das immer gerne mit Deathloop vergleiche, wie in so einer Zeitschleife, weil ihr könnt diese Level immer und immer wieder abspielen und je mehr ihr wisst, desto klüger seid ihr. Und da, ihr spielt euch quasi dann die perfekte Variante, weil ihr schon alles gesehen habt. Ähm, ihr startet relativ normal und bekommt dann ähm, Story-Missionen vorgeschlagen. Das heißt, ihr habt angeleitete Pfade, was ihr machen könnt. Und die laufen halt oft darauf hinaus, dass ihr quasi einen Friseur-Aussagefecht äh, setzt, damit ihr quasi den Friseur spielt, damit ähm, ihr eine Privataudienz bekommt oder ihr seid ein Therapeut oder ihr seid. Es geht immer irgendwie darum, dass es irgendeine Figur in diesem Gebiet gibt, die eine Privataudienz mit eurem Opfer hat, damit ihr sie ausschalten könnt. Und das sind eigentlich immer so ganz coole Wege, um in das Level reinzukommen. Aber dann beginnt der wahre Spaß, dass man sich dann im Herausforderungsmenü anguckt, was gibt es eigentlich noch für. Varianten, weil wenn ihr jetzt schon sechs Varianten gespielt habt, dann geht's richtig los. Dann müsst ihr nämlich anfangen, alle Sachen miteinander zu verketten. Und das erhöht tatsächlich den Wiederspielwert und äh, geheime äh, Räume finden. Ich habe bestimmte Level schon so und so oft gespielt und nicht gewusst, dass es da ein, äh, eine Hippie-Bude drin gibt. Aber so, so ist das nun mal. Ähm, Widdleton Creek hast du gespielt.
1: Genau. Ich fand aber auch, wo ich so drüber nachdenke, das letzte Level, diese Burg mit dem Museumsbereich, sehr cool. Äh, aber eher, weil ich da irgendwie einfach ein cooles Erlebnis hatte. Ne, Es ist ja auch immer so ein bisschen so... Man muss das Spiel, finde ich, habe ich gelernt, schön spielen. Äh, man muss sich so ein bisschen dieser, dieser Assassin-Fantasy hingeben und man muss das auch wirklich äh, spielen wollen, dass es cool ist. Weil ich habe in manchen Leveln, und das hat halt auch funktioniert, bin ich halt einfach quasi zu meinem ersten Ziel gegangen und habe die dann einfach durch eine Glasscheibe durch, durch eine Glastür mit ein bisschen Entfernung mit dem Schalldämpfer erschossen, die Waffe weggesteckt und bin weggegangen. Manchmal es keiner gesehen, manchmal musste ich eben mich wirklich kurz in der Mülltonne verstecken und dann war es auch wieder okay und dann bin ich zum nächsten gegangen und habe den erschossen und die Mission war erfolgreich. Dann entstehen halt auch so alberne Szenen wie das, ich verfolgt werde von Leuten, alle schießen auf mich, ne Maschinengewehr von allen Seiten. Ich komme aber zum Exitpunkt auf der Map und aktiviere den. Und ich habe die Mission geschafft und dann hatte ich halt so Cutscenes, wo irgendwie bewaffnete Leute um meinen Agenten rumstehen, die auf mich zielen und er wartet halt an der Bushaltestelle in irgendeinem so Dorf, bis der Bus kommt und steigt ein und fährt weg und witzigerweise haben dann alle auch noch so hinterher gezielt, dem Bus hinterher, <lacht> aber keiner hat mehr geschossen und dann wird es halt irgendwie albern und doof, aber Genau, in diesen, ich hatte auch das Gefühl, ich habe das Spiel ja eben auch so ein bisschen gelernt, Mission für Mission. Und in dieser Burg habe ich so meinen ganz eigenen Weg gemacht, ohne irgendwelche Story-Hinweise äh, und so weiter, wie ich äh, die die Ziele ausschalte, habe es aber geschafft, komplett unentdeckt zu bleiben. Und das war dann schon sehr cool. Das habe ich eben auch davor in dieser Vorstadt schon geschafft. Und ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass ich quasi so ein bisschen die die... Die Regeln des Spiels mehr verstanden, aber vor allem mich auch dann mal hingesetzt habe und gesagt habe, okay, jetzt mache ich das wirklich mal, ohne entdeckt zu werden und, und wirklich so, wie das Spiel gespielt werden will. Das ist,
0: und das war dann cool. Das ist natürlich erforderlich. Also klar, du kannst halt auch alle abknallen und du bist dann durch, aber das ist halt, glaube ich, auch so ein Spiel für PerfektionistInnen, äh, weil es bestimmt immer noch einen Ticken klüger geht und dann kann man auch wirklich so John Wick spielen. Ähm, ich weiß gar nicht, an welchem Level ich das jetzt. Äh, Miami beispielsweise haben wir zwei Ziele. Es gibt auch tatsächlich Level mit drei Zielen. Das ist dann richtig kreativ und schwierig. Äh, bei Miami haben wir es zum Beispiel damit zu tun, dass wir eine, äh, die Tochter eines äh, Multimilliardärs, der so eine Waffenfabrik hat, äh, töten müssen und gleichzeitig ihn auch. Diese beiden Gebiete liegen direkt nebeneinander. Also die Firma. Und das Formel-1-Rennen gefühlt. Bei ihr können wir beispielsweise äh, äh, in der Boxencrew untertauchen und den Wagen demolieren. Oder wir stellen uns mit dem Scharfschützengewehr hin und zerschießen einen der Reifen ähm, wir können sie auch vergiften. Es gibt so viele Möglichkeiten. Die, eine sehr kreative Variante finde ich, man kann zum Beispiel bei dem Vater an so einem Waffenvorführtest dran teilnehmen und man kann, wenn man eine Broschüre von ihm geklaut hat und die wiederum in diese Software eingespeist hat, weil die darauf äh, programmiert ist, auf alles zu schießen, was du ihr eingibst, dann schießt, knallt sie ihn einfach während der Vorführung ab und du kriegst halt keinen Ärger dafür, weil keiner das auf dich zurückführen kann das ist, das ist wirklich sehr, sehr cool. Das sind halt vor allem diese cleveren Möglichkeiten und vor allem diese schnellen Möglichkeiten. Diese Audienzen finde ich persönlich immer langweilig. Ich mag eigentlich immer diese Varianten, die sehr, sehr schnell gehen. Dass ich quasi irgendwo ein Törtchen vergifte, aber dann schon weg bin und während ich gerade mich um Person 2 kümmere, jetzt die Meldung bekomme, Person 1 ist gerade tot umgekippt. Und, äh, das ist halt cool, vor allem auch äh, Gebiete schnell zu infiltrieren, mir eine äh, ne Keycard zu holen, plötzlich neue Gebiete zu entdecken, weil zum Beispiel in Kolumbien ist es so, äh, das ist ein Dorf mit einer Villa, einer zweiten Villa und äh, einer Kokainplantage. Und das ist ein interessantes Punkt bei allen Hitman-Leveln. Es ist nicht so, wie es scheint, so wie Sebastian das am Anfang gesagt hat, weil diese Level alle immer eine spezielle interne Architektur haben, sodass du zum Beispiel in Kolumbien-Level entdecken kannst, dass es Tunnel gibt, mit denen alle drei Gebäude verschaltet sind. Und das kann dich dann zum Beispiel dazu bringen, wenn du alle drei Leute animierst, werden alle drei in den gleichen Security-Raum gebracht und dann kannst du alle drei gleichzeitig ausschalten. Und all diese Sachen drum zu rumzupuzzeln, das ist das, was Flug wahrscheinlich wollte, das ist aber nur das, was Hitman schafft für mich.
1: Das klingt auch echt cool, wie du das erzählst, aber Jetzt zum Beispiel bei diesem Autorennen, bei diesem Formel-1-Rennen, wo man die, die Tochter, die Rennfahrerin und den Vater umbringen muss, da war eben mein Erlebnis und das ist für mich eben so ein Negativbeispiel, aber wie gesagt, ne, das ist wie man spielt und wie man sich darauf einlässt dass ich erstmal ewig lang durch dieses verschachtelte, labyrinthartige Areal gelaufen bin, weil ich nicht zu dem Vater gekommen bin. Der ist ja in einem ganz anderen Komplex als die Startzone, Da muss man ewig weit latschen. Ich habe mich bestimmt auch verlaufen, keine Ahnung. Und dann muss man durch den Sanitäterbereich, dann muss man sich eine Sanitäteruniform mhm. holen und dann muss man durch den Security-Bereich und braucht eine Security-Uniform. Und das dauert ganz lange. Und dann bin ich eben in den, in den Forschungsbereich, wo der wirklich gerade bei dieser Waffenshow war, die du erzählt Hast und dann bin ich halt rein und habe ihn und seine zwei Securities und die beiden Forschenden erschossen und dann wurde ich sogar noch verfolgt, weil irgendwer hat es wieder gesehen, habe mich eine halbe Stunde im Schrank versteckt und bin dann eben. Hab dann die Meldung bekommen, dass jetzt das Rennen vorbei ist und die Tochter gewonnen hat und bin dann eher zufällig über die, weiß ich nicht, After-Party gestoßen. Ähm, die stand da gerade in einem Raum und hat sich mit Leuten unterhalten und so eine Glastür hat mich von ihr getrennt und ich habe sie durch die Glastür durch erschossen und es hat niemand gemerkt und dann bin ich rausgegangen und das war ein scheiß Erlebnis einfach, das war eine scheiß Mission, ich habe es geschafft, aber hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht und dann später zum Beispiel in der, in der amerikanischen Vorstadt, da habe ich halt dann so ein bisschen geguckt, okay, was habe ich denn jetzt für Möglichkeiten und da muss man zum Beispiel einen in so einem Haus töten. Also das ist so ein amerikanisches Vorstadthaus äh, mit ganz viel Wachen drin. Und dann habe ich schon ein Kostüm von seinen Wachen angehabt. Und dann bin ich da reingegangen und habe ihn auch schon gesehen. Und natürlich hätte ich wieder alle erschießen können. Und habe mich da jetzt eben dann mal bewusst dagegen entschieden. Und habe gesagt, nee, ich erschieße ihn jetzt nicht. Und dann ist wieder Chaos. Ich will es mal schaffen, ohne dass ich entdeckt werde. Und dann habe ich eben mich so ein bisschen umgesehen. Und habe gesehen, dass im Garten eine... So eine, ich weiß gar nicht, so eine, also in, in den USA werden ja öfter bei Kakerlakenbefall oder sowas Häuser so komplett abgeklebt und mit Giftgas gefüllt. Mhm. Das kennt man ja aus so Serien. Und da stand quasi noch außen so eine Anlage, die Gas reinpumpt bei einem zugeklebten Fenster. Und beim Nachbarn drüben, da wurde das gerade gemacht. Und dann habe ich quasi äh, den äh, Insektenvernichter der dann noch stand beim Nachbarn und telefoniert hatte, habe ich betäubt. Den habe ich auch extra nicht ermordet. Ich habe da auch erstens niemanden getötet, weil ich wollte es so sauber wie möglich machen. Und zweitens war mir der sehr sympathisch, weil ich habe auch sein Telefonat <lacht> zugehört. Und der hat dann so erzählt von wegen so, ja Findest du das denn wirklich so verrückt, dass ich zwar Insektenvernichter bin, aber keine Insekten töten will, ich wertschätze halt auch das Leben und wenn ich kündige, dann nimmt einfach irgendein anderer meinen Platz ein und hier kann ich wirklich was verändern und ich habe mir gedacht, ja, der ist irgendwie wacky und cool und den mag ich, der ist sympathisch, den habe ich deswegen nur bewusstlos ins Gebüsch gezerrt und habe in seine Klamotten gestohlen. Mit den Klamotten kommt auch eine Gasmaske. Dann habe ich von dem Haus, in dem gerade Insekten vernichtet werden, quasi so ein nicht-tödliches äh, Ungeziefermittel mitgenommen. Habe das bei dem Haus, wo mein Auftrag ist äh, eingefüllt, das wurde geflüte, geflutet von dem Gas, alle sind rausgelaufen und um zu, zu, zu kotzen im Garten, nur mein Ziel war quasi innen auf dem Klo, ganz alleine. Und dann bin ich da halt mit meiner Gasmaske rein, habe ihn erschossen und bin wieder raus, keiner es gesehen, das war ziemlich cool dann einfach, ne? Und äh, das sind dann so die die Sachen, wenn man da so ein bisschen rausfindet, was man eben für Möglichkeiten hat und wie man so machen kann, das macht dann schon Spaß, aber wie ich am Anfang schon gesagt hat, ich glaube, da habe nicht die Geduld dafür, das dann öfter zu machen und das möchte das Spiel ja. Ich mache das ein-, zweimal vielleicht gerne, aber dann habe ich alles schon gesehen und vor allem dieses ich, mu ich weiß schon, wie sich der NPC bewegt, aber ich muss jetzt auf ihn warten, bis er an die Stelle kommt, das frustriert mich furchtbar. Da bin ich, glaube ich, nicht der Richtige dafür. Aber das wäre ja, unglaublich ich total. Wenn, also
0: das wäre ja auch wieder zu einfach. Ja. Aber okay, hm, ja. Nee, passt schon, ich war eh
1: schon fertig. Ich wollte nur sagen, ich verstehe total, was da für eine coole Faszination dahinter ist. Es ist, glaube ich, einfach nur nicht meine.
0: <lacht> ähm, ich empfehle tatsächlich, du, du hast keine Story-Missionen gespielt, oder? Ich habe da ein bisschen geguckt, ja, nee, aber ich habe,
1: äh, doch, ein paar Sachen habe ich mitgenommen tatsächlich. Da kriegt man ja am Schluss dann immer auch so ein bisschen so ein Ranking, also da gibt es dann so ein riesiges Fenster mit 40, 50 äh, Optionen nahen mhm. Zielen oder Zielen, die man haben könnte. Da habe ich schon auch immer versucht, dass ich ein bisschen was abhake und habe auch mal geguckt, was ich so an Intel habe und was ich so für Mission habe. Habe ich schon auch ein bisschen gemacht, aber das habe ich jetzt in keiner Mission stark forciert eigentlich.
0: Ja, nee. Aber hast du diese äh, Anleitungen mitgenommen, wenn Hinweise aufgedroppt sind, dass du dir quasi äh, quasi geleitet werden kannst? Äh, ich,
1: ich, ich denke, also man kann ja dann quasi in die Optionen gehen und dann werden einem da die verschiedenen genau, optionalen genau, genau. Ziele angezeigt und die kann man verfolgen. Ja, doch, genau. Das habe ich
0: mir schon noch angeguckt und auch so ein bisschen verfolgt, ja. Genau, die finde ich eigentlich als Einstieg, finde ich die immer ganz gut. Ähm, einfach nur, um so mal zu gucken, äh, was so möglich ist, was so funktioniert. Äh, die, die cleverste Variante ist dann trotzdem nicht darunter. die verbergen sich halt tatsächlich. Manche Varianten werden auch geschwärzt, also da musst du selber drauf kommen. Ähm, ich kann tatsächlich gerade nur ein Beispiel aus äh, Season 1 nehmen, weil ich gerade ähm ich, ich habe die, hab die getestet, ich habe die durchgespielt, aber ich bin jetzt gerade quasi Meistermodus und jetzt beschäftige ich mich damit, alles aus dem Level rauszuholen. Ähm, und es gibt zum Beispiel eine Herausforderung in Season 1, äh, bekommst du den Auftrag, beide Personen mit einem Scharfschützengewehr innerhalb von fünf Sekunden beide hintereinander zu erschießen, ohne dabei aufzufallen. Und da sich beide aber nie am gleichen Ort aufhalten, musst du dann wirklich anfangen zu puzzeln. Bis du auf die Idee kommst, du kannst die eine Person durch ein Treffen nach draußen locken und die andere Person kommt nach draußen, sobald das Feuerwerk gezündet wird. Und dann kannst du diese beiden Momente so richtig an, an, abpassen, dass du beide erschießt. Und dazu musst du noch herausfinden, von welcher Position du ausschießen musst. Und dieses Gepuzzle, das finde ich jetzt bei diesem dritten Spieldurchgang, den ich habe, finde ich ganz, ganz großartig. Genauso wie es Varianten gibt, hm. Es gibt eine Tötungsvariante, dafür musst du deine Person, dafür musst du auffallen, sodass deine Person abhaut. Und dann kannst du sie, wenn sie mit dem Boot abhauen will, kannst du sie mit einer Kanone aus einer historischen Burg abknallen. Und das sind so richtig witzige Situationen. Das hast du auch schon so angedeutet. Das ist, diese Spiele sind unglaublich witzig. Diese Spiele sind unglaublich morbid. Ähm, äh, vor allem auch immer, wenn du selber eine Klamotte annimmst und dann quasi in deine Rolle schlüpfst und Leute dann mit dir anfangen zu reden und du dann immer quasi so, so zweideutige Andeutungen auf Tod machst. Äh, sind sie schnell mit der Arbeit durch? Ich bin immer schnell mit meiner Arbeit durch. Und 47 antwortet, also Agent 47, den wir spielen, der antwortet auch immer so unglaublich trocken drauf. Es ist wirklich ein sehr, 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 sehr cooles Spiel. Also vor allem auch, was das Worldbuilding angeht und wie diese Personen halt alle miteinander reden. Du kannst überall so einen lustigen Dialog finden, genauso wie beispielsweise den, den du erwähnt hast. Ähm, darauf muss man sich so ein bisschen einlassen und äh, ich finde auch, man sollte am Anfang nicht so viel Druck sich machen. Also Erstmal ein bisschen angucken, am besten auch eine Klamotte finden, mit der man quasi sich so viel angucken kann, wie es nur geht und so kleinere Sachen, wie zum Beispiel, dass man äh, Waschbecken überfluten kann, damit du halt möglichst schnell eine Uniform kriegst. Was mich dann persönlich immer interessiert, ist der Durchgang, an dem man keine Klamotte nimmt. Man kann diese ganzen Level auch so durchspielen, dass man einfach nur verdeckt arbeitet.
1: Mhm, okay. Aber das ist ja teilweise echt super schwer, oder? Dann darf man halt wirklich nicht gesehen werden, weil im Endeffekt, wenn du jetzt mit deinen Zivilklamotten in den High-Security-Bereich gehst oder in das Ganggebiet oder was auch immer, je nach Mission, äh, die bemerken dich ja sofort, ne? Das ist ja gar nicht so easy das wahrscheinlich spielt man das so ein bisschen Sam Fisher mäßig dass man dann alle aus dem Schatten ausschaltet oder wie macht man das? Das kommt
0: drauf an das ist halt täglich größtes Murmeltier man lernt ein Gebiet auswendig und dafür ist das Speichern halt wichtig damit du halt nicht immer neu starten musst das ist wichtig zu wissen aber das sind so Spielweisen dass du halt dass du halt eine Münze wirfst eine Person ablenkst und die andere, die gerade im Rücken zu dir steht, schon betäubst. Das sind so Sachen, wie dass du einfach Leute weglockst. Das sind so Sachen, wie dass du äh, Sicherheitskameras ausschaltest. Dass du es irgendwo detonieren lässt, damit die halt gucken gehen, was da passiert ist. das gibt da sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten und man kommt sich so unglaublich clever vor, wenn man das halt in einer sehr kurzen Zeit durchspielt und gleichzeitig halt auch unglaublich clever dabei vorgegangen ist. Um, ein Punkt dazu, um, Hitman 2 hatte tatsächlich mal einen Multiplayer, äh, der mittlerweile auch abgeschaltet ist, aber da war es so, dass du quasi in zwei Paralleldimensionen gegeneinander spielst, du hast also quasi den anderen Spieler, die andere Spielerin gesehen, du konntest ihren Ablauf aber nicht direkt beeinflussen, es sei denn, du hast gewisse Ghost-Items gefunden, deswegen hieß der auch Ghost-Mode. Und da konntest du zum Beispiel eine Münze, eine Ghost-Münze werfen, und die ist dann tatsächlich in seiner Welt auch zum äh, Die hat dort auch ein Geräusch verursacht. Und so konntet ihr euch mhm. gegenseitig <lacht> eure Abläufe sabotieren. Und das ist tatsächlich auch eine sehr, sehr coole Art, ähm, noch mal anders zu spielen. Da musst du sehr, sehr Improvi sehr viel schnell improvisieren. Und äh, es verliert auch meistens immer derjenige, dessen Ablauf, also dessen äh, Basis komplett alarmiert ist. Dann kannst du dich eigentlich zurücklehnen. Ich ja. vermisse das echt. Das war ein echt cooler Multiplayer. <lacht> Hm.
1: Deine Stealth-Multiplayer, die werden dir alle abgeschaltet. Das ist schon gemein. Das
0: ist ein wiederkehrendes äh, Ding, das Motiv. Ähm, was ich aber mich freue, bei Hitman 3 kommt bald ein Freelancer-Modus. Das ist kein Multiplayer, aber das ist so ein bisschen Rogue-Light. Da musst du ähm, wirklich gucken, dass du nicht verlierst, weil du sonst hier von vorne anfangen musst. Ich habe das auch mal eine Zeit lang verfolgt. Es gab die schwer erreichbaren Ziele. Du kannst ja jede Mission sogar. Ähm, hat manchmal unterschiedliche Missionen mit unterschiedlichen ähm, Settings. Äh, vor allem im ersten, da kannst du. Im Sapienza musst du beispielsweise einen Wissenschaftler ausschalten, du kannst es aber auch so spielen, dass du deine Filmgala stören musst. Das ist das gleiche Level, nur mit einem komplett anderen Aufbau. Und schwer erreichbare Ziele sind einfach nochmal zusätzliche Auftrags-, also Zielpersonen. Die tauchen nur ein einziges Mal auf. Du hast nur eine einzige Möglichkeit und wenn du das verhaust, dann ist die Person auch weg. Und das gibt noch mal so ein bisschen. Oh. Das war zum Beispiel Sean Bean. Ähm, äh, äh, genau, Sean Bean hat tatsächlich mal eine schwer erreichbare Auftragsperson in Hitman 2 gespielt. Deswegen kam der auch in den Werbungen vor. Und dann lief plötzlich tatsächlich das Modell von Sean Bean äh, durch, den, äh, durch das Miami-Level und ich habe ihm dann quasi was in sein Getränk getan. Er hat sich übergeben und ich habe ihn dann in der Toilette ertränkt. Und das war. Das war cool, dass ich den gekommen hab. <lacht> <lacht> ähm,
1: ich find's ja auch sehr, sehr cool. Ne? Da erfüllt das Spiel voll so diese geheime Assassinen- Auftragskiller-Fantasie, dass unser, unser Agent im Grunde alles, also nicht wirklich alles, es gibt natürlich äh, festgelegte Objekte, aber sehr viele Objekte, die in der ganzen Welt verteilt sind, zu Waffen umfunktionieren kann. Du kannst halt sowohl Ziegelsteine einfach mitnehmen, als auch äh, Schraubenzieher sind super effektive Mordwaffen auf Entfernung und äh, verschiedenste Werkzeuge und so weiter, alles wird eben zu einem tödlichen Instrument in den Händen von unserem Superkiller. Das ist schon auch ziemlich cool, fand ich. Das hat schon Spaß gemacht. Aber um nochmals ein konkretes Beispiel zu nennen von dem, was was mich so genervt hat und warum ich sage, ich glaube, die Spiele sind einfach, glaube ich, nichts für mich. Ähm, ich habe in dieser dieser Map, wo es auch diese, ich weiß gar nicht, Opium-Plantage oder was ist das? Das ist äh,
0: ja. Kolumbien, Ja. Mhm.
1: Genau, in Kolumbien, äh, da muss man dann so eine so eine Frau töten von diesem Dreieckskartell mhm. und äh, die ist am Anfang in ihrem Büro gewesen. Dann habe ich mir erstmal eine Uniform von einem Wachmann geholt, beziehungsweise hatte ich die schon, weil ich vorher schon jemanden anders ermordet habe und bin dann da reinspaziert und habe dann gesehen, dass man so ums Haus rum über eine Regenrinne klettern kann und dann von hinten in ihr Büro steigen und dann bin ich die Regenrinne hoch und bin gerade so ums Eck geklettert und dann sehe ich quasi noch durchs Fenster, wie sie gerade mit zwei Wachen losgeht, ihr Büro verlässt, weggeht von ihrem Haus. Also bin ich wieder zurückgeklettert, wieder die Regenrinne runter und bin ihr nachgegangen. Dann geht sie eben durch diese Stadt, die die mehr Soldaten mhm. äh, die ZivilistInnen hat, also sie da umzubringen, ist eine ganz tofe Idee und dann habe ich eben so ein Hinweis bekommen, während sie mit irgendeiner Person streitet, dass die Statue, die über ihr steht, locker ist und dass man die ja quasi dann irgendwie runterschubsen könnte. Dann habe ich einen Weg gesucht zu der Statue, habe die auch gefunden. Bis ich aber bei der Statue war, hat sie gesagt, so, ich gehe jetzt zurück in mein Büro, komm aber gleich wieder und dann hast du das hoffentlich erledigt bis dahin. Dann habe ich mir gedacht, okay, cool, dann warte ich jetzt einfach bei der Statue und dann kommt sie und ich erschlag sie, easy peasy, alles cool. Und dann bin ich da hochgegangen und habe ihr zugeguckt. Man hat ja quasi so eine, so eine Superheldenfähigkeit, so einen mm, Infrarotröntgenblick, genau mit dem man alles sieht und habe sie beobachtet, wie sie zurück zu ihrem Büro geht, als kleiner, roter, markierter Punkt, der sich entfernt. Und dann war sie in ihrem Büro und war immer noch in ihrem Büro und dann wurde mir einfach echt langweilig. Dann habe ich einfach aus Langeweile ein paar Wachleute umgebracht, die hinter mir rumstanden und ins Gebüsch gezerrt wurden, um mir die Zeit zu vertreiben und sie kam immer noch nicht. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, dann gehe ich jetzt doch wieder ins Büro und dann war weiter wieder hinten rum <lacht> hoch und genau, als ich gerade losgehen wollte, hat sie sich aufgemacht, um zu zurückzukommen und ich war gerade irgendwo auf einer Baustelle und dann habe ich ihr irgendwie einfach einen Ziegelstein an den Kopf geworfen und sie ist dann glücklicherweise ganz blöd gefallen, dass ihr Oberkörper im Gebüsch lag und dann konnte ich hinschleichen und ihr durchs Genick brechen. So habe ich sie dann umgebracht, ohne dass es das wer gemerkt hat, aber ne, das, das ist halt einfach, diese MPCs haben so ihren Tagesablauf und ihre Strukturen führen ihre Dialoge und das ist grundsätzlich cool und macht total Sinn für diese Sandbox und wie schon öfter gesagt, ich verstehe total, was das für ein Reiz hat und dass das cool ist. Aber ich sitze halt dann echt da und denke mir die ganze Zeit nur so, ach, jetzt komm halt wieder, mein Gott, ey. Und das hat mich... Einfach nur ganz stark genervt.
0: Das ist, äh, ich schulde dir, ich schulde dir dafür, dass du mir Elden Ring äh, Tutorial gegeben hast. Schulde ich dir ein Hitman Tutorial? Ähm, das gibt so einen schönen Leitsatz für die Trilogie: äh, Make the World Your Weapon. Und äh, du wirst in den ersten Durchläufen eines Levels wirst du keine gute Tötungsvariante finden. Also die, 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 ersten, die ersten, sind wie Pancakes. Die werden eh nicht gut. Und äh, das, das, das Sobald du ein Level gut kennst, kannst du auch Zeitläufe richtig abstimmen. Das ist das gleiche wie wenn du erwarten würdest, dass bei täglich größtes das Murmeltier, dass er die Lösung schon nach dem ersten Tag hat. Die muss man natürlich ein bisschen öfter spielen. Und dieses Warten ähm, ist tatsächlich, ich würde bei sowas halt immer äh, entweder komplett neu laden oder einfach währenddessen was anderes machen. Das hängt natürlich stark von der Variante ab, ob die zeitlich wichtig ist. Ich glaube, bei dieser Statum musst du das, glaube ich, die musst du glaube ich im richtigen Moment sabotieren, weil sonst fällt sie zu früh um. Das musst du tatsächlich abpassen. Aber äh, das ist tatsächlich das Spiel dahinter. Und dieses langweilige Warten, das ist natürlich doof. Ich kann dir in einem Punkt in, Beziehungsweise stimme dir in, in mehreren Punkten zu, aber es gibt auch das viel, viel Schlimmere. sind nicht das Warten, sondern die Bugs. Es gibt äh, im Isle of es eine richtig coole Variante. Du kannst dich als Leiche verkleiden, um eine Person zu erdolchen, die bei der Zeremonie einfach äh, für sich sein will. Und das ist ein richtig cooler Kill. Das Problem ist nur, wenn du eine ihrer Wachen ausgeschaltet hast, dann wird ihr gesamter Ablauf gestört. Und sobald du dann plötzlich auf der Beerdigung bist, ist sie irgendwo mitten in dem in der Burg und wartet auf ihre andere Wache. Und ich hatte auch schon andere Fälle, dass ich quasi nur, weil ich ein frisch geputzt Schild weggenommen habe, ist eine Story-Person über eine Pfütze gelaufen und ist ohnmächtig geworden. Und damit war die Mission gescheitert. Das sind einfach so nervige Sachen, das muss man mitnehmen. Aber das nervt mich bis heute, dass man diese Wache nicht ausschalten darf. Das sagt das Spiel einem auch nicht. Und ich halte es auch, ich bin ja gerade quasi beim Komplettionieren. Ich gucke mir halt alles an, vor allem diese richtig kreativen Möglichkeiten. Ähm, ich empfehle aber, dass man das nicht von Anfang an macht, sondern dass man da einen Gefallen dran findet, dass man quasi erstmal alle Level durchspielt und sich dann die Varianten sucht, ähm, die man cool findet. Wenn es dann nicht klickt, macht es okay. Bei mir hat es auch lange gebraucht. Ich schulde dir noch ein Tutorial, wenn du die Einladung annimmst.
1: <lacht> ja, warum nicht? Äh, was wollte ich jetzt sagen dazu? wegen? Ah ja, wegen Bugs genau. Ich hatte nämlich auch das Problem in Indien. Da kann man ja in so einen Untergrundbunker gehen, so ein Kellergewölbe, das irgendwie zu so einer, zu so einer kriminellen Struktur gehört. Und da habe ich mich von hinten an eine, an eine Wache geschlichen und die quasi erwürgt, K.O. gewürgt. Und während der Würgeanimation hat sich meine Hauptfigur durch die Wand durchgeglitscht. Und dann war ich quasi in der Wand gefangen. Und dann stand ich in der Wand und kam nicht mehr raus. Es war ganz lustig, NPCs konnten mich nicht mehr sehen in der Wand. Ich konnte aber immer noch auf die schießen. Also alle, die den Bewusstlosen gefunden haben, konnte ich abknallen. Das wurden immer mehr, weil alle von überall kamen und sagen: hey, was ist denn hier los? Und ich habe alle umgebracht und keiner konnte mich sehen. <lacht> Hat mir halt auch nichts gebracht, weil ich feststeckte. Ich konnte nur noch auf der Stelle rotieren und musste neu laden. Und gerade wenn man halt irgendwie, ich habe dann auch länger nicht mehr gespeichert ne, und war froh, dass ich unbemerkt in dieses Kellergewölbe gekommen bin. Ja, das ist dann schon nervig.
0: Ah, ich freue mich so auf den Stream, <lacht> wenn ich dir das während des Streams erklären kann, <lacht> äh, dann, äh, dann das ist so ein gewisses Mindset, Moveset, das man dafür ähm, bekommen muss und äh, also wenn, wenn man daran gefallen findet, deswegen äh, äh, zwingen kann ich dazu niemanden. Uh, ich finde aber auch zum Beispiel Hitman Absolution ist zum Beispiel ein ziemlich frustrierendes Spiel, weil das ist wirklich Trial and Error. Du kannst nicht mal unbegrenzt speichern, du musst bestimmte Speicherplätze erreichen. Ähm, das ist ein ganz, ganz schwieriges Spiel. Man fühlt sich cool, wenn man das schafft, aber das ist einfach nicht so der Spaß dahinter. Und das mag ich bei Hitman der Trilogie. Wenn du beispielsweise eine richtige Uniform gefunden hast, kannst du dir auch einfach mal den gesamten, die gesamte Karte einfach angucken. Das sind meistens Uniformen, die nur eine Person trägt. Ähm, und es gibt auch, es gibt auch so wie zum Beispiel kann man ähm, in einem anderen Level in Paris in Season 1 kannst du eine Vampirjäger-Ausrüstung finden. Wusste ich bis heute nicht, dass es die da gibt. Und dann gibt es die Challenge, dass du damit halt Leute umbringst. Oder du kannst äh, Kill Bill in Teil 1 nachspielen. Es gibt auch ähm, Kostüme für Uh, season 2, die absolut bescheuert sind. Das Spiel nimmt sich halt einfach nicht so ernst und du sollst einfach diesen, diesen, diesen Sandkasten halt immer wieder und immer wieder ausprobieren. Das wird natürlich auf Dauer, momentan ist es mir noch nicht ermüdend geworden, aber ähm, ich lobe echt deren Architektur. Das ist unglaublich, was man da zu sehen bekommt. Uh, vor allem das Kaufhaus für Superreiche auf der Isle of Seagale oder ähm, ja, dieses Wilden Creek, dieser Kump, dieser total kitschige Vorgarten, wo du da auf irgendwelche Nachbarspartys unterwegs sein kannst, das ist so gut, ey.
1: <lacht> ich glaube, das habe ich zufällig, was du gesagt hast, mit diesem mit diesem einen Kostüm, mit dieser Einverkleidung wo man sich alles angucken kann, äh, habe ich zufällig auf dieser, auf dieser Isle of Seagal gefunden, oder wie mhm. sie heißt. Da äh, gibt es zwei so Bodyguards, die zwei von den Zielen, die man ausschalten muss, begleiten. Hm, Und ich ich glaube tatsächlich, gesprochen. die hm. gibt es nur zwei, hm. dreimal oder so, genau. ne? Mhm. Ja. Und da ist es mir zufällig gelungen, weil da hat sich gerade die, die eine, also eine von den beiden Zielen hat sich gerade unterhalten, irgendwie so Smalltalk mit irgendeiner anderen Gästin. Und ich habe dann im Badezimmer ganz in der Nähe das Bad überlaufen lassen, ja. in der Hoffnung, dass ausgerechnet die Wache nachsieht, was los ist und tatsächlich hat es funktioniert. Und dann habe ich tatsächlich einfach mal als diese Wache äh, die Zielperson einfach mal verfolgt und bin mit der durch die Gegend gegangen und habe mir alles so ein bisschen angeguckt und die Dialoge angehört. Und das war schon auch cool. Dann konnte ich mich halt wirklich auch... In Ruhe umsehen und äh, das war ganz nett. Dann habe ich auch irgendwo noch den Strom abgeschaltet und irgendeine alte Aztekenkrone geklaut und so weiter. <lacht> das war dann schon äh, eine schöne Diebe Sandbox, die ich da mit dem, mit dem ultimativen Kostüm habe äh, durchspinnen können. <lacht> ja, genau. Das das war es nett. gibt
0: ja auch sehr, sehr viele coole kreative Tötungsarten. Da gibt es zum Beispiel was mit der eisernen Jungfrau, ähm. Du kannst Leute von Wagen überfahren lassen. Ich glaube, mein Lieblingskill ist gar nicht in den Seasons, sondern in Hitman Absolution. Das Hitman Absolution ist tatsächlich das Spiel, das den coolsten Kill hat, aber das ist ein Easter Egg. Da, das Level besteht nur daraus, dass du eine Person quasi in der Wüste ermorden musst und du kannst die halt, das Level dauert zwei Minuten, aber es gibt die Variante, dass du einfach alle Krähen, die umherum schwirren, dass du die erschießt und dann kommt einfach durch diese Herren, diese menschenlose Wüste, ein Eiswagen gefahren und Überfährt die Person. Und das ist einfach, das ist einfach großartig, das ist Hitman, das ist okay. richtig cool. Nee, ähm, und was ich an dem Spiel cool finde, ist halt diese Belohnungsvarianten, dass du, du kriegst für alles, was du in dem Spiel machst, kriegst du Punkte und je nachdem, welche Stufe du erfüllt hast, kriegst du auch noch Hilfsmittel für jeweilige Level, dass du beispielsweise an einem ganz anderen Ort mit einer ganz anderen Uniform starten kannst oder du kriegst neue Waffen du kannst auch Waffen reinschmuggeln lassen und da kannst du Gifte reinschmuggeln lassen, Sprengsätze, äh, Scharfschützengewehren, äh, geschallgedämpfte Pistolen. Es ist einfach, ähm, nee, es ist einfach sehr, sehr cool. <lacht> Voll der Fanboy. Wir haben
1: ja ich finde das ja ganz witzig, wir haben ja vor einigen Folgen äh, mittlerweile über Wallheim geredet und da ging es dir ja so, dass dir das ein bisschen zu langsam war, mhm. zu zäh war, zu wenig Progression, da hättest du dir einfach irgendwie mehr Leitung, mehr Story gewünscht, mehr ne, Action und ich mochte da eben gerade diese Langsamkeit, gerade diese sich langsam mhm, genau, enthalten, mich, ja. Abenteuer, mhm. genau. Und so ein bisschen haben wir das jetzt hier heute in Hitman äh, in umgekehrter Form. Äh, das ist scheinbar eher so diese Art von Sandbox, in der du gerne rumexperimentierst und guckst und Möglichkeiten findest und auch eben diese, diese Langsamkeit, dieses Beobachten, dieses Testen magst, während ich da gerne irgendwie mehr zu tun hätte. Ich hätte gern... Diese Phasen, in denen ich NPCs verfolge und beobachte und warte, die sind für mich so ein Frustmoment. Und die kann ich da in dem Spiel komischerweise eben nicht ertragen, wo ich in anderen Spielen wie eben Valheim stundenlang einfach nur Holz fällen kann, wo nichts passiert. Aber es macht mir irgendwie trotzdem Spaß. Es gibt mir irgendwas. Aber das ist halt einfach so das persönliche... Ne, das Wie, halt, wie, ist halt wie so. du in
0: deinen wenigen ACB-Stunden ja gelernt hast, äh, ist es auch ein Hitman klüger, äh, das Opfer zu dir kommen zu lassen, als dem Opfer hinterherzulaufen. Aber ich verstehe das voll und ganz, weil den Playthrough hatte ich nämlich auch. Also ich habe Hitman gerade Absolution gehasst. Ich habe Hitman Season 1. Das hat bei mir lange gebraucht, bis das Klick gemacht hat. Und ich kann auch tatsächlich nicht empfehlen, nochmal Hitman ähm, das ganz Alte. Hitman 1 zu spielen, weil das ist, die Grafik sieht furchtbar aus und das hat, da fehlt noch extrem viel. Äh, Silent Assassin, der zweite Teil, war unglaublich schwer. Ein sehr cooles Spiel für die alte ähm, ist Blood Money. Ähm, das ist sehr das ist sehr simpel, das ist weitaus kleiner gehalten, da gibt es nicht so viele Möglichkeiten, aber das ist sehr cool und da gibt es tatsächlich auch HD-Portierungen ähm, zu. Ähm, Hitman war jetzt bestimmt schon sehr, sehr oft im PlayStation Plus. Es ist jetzt im Game Pass gelandet, äh, immer noch drin. Also guckt es euch auf jeden Fall an. Äh, sollte ich vielleicht eine Assassinschule aufmachen? Hm, interessant. Ähm, ist, ist, äh, hast du jetzt schon Panik, wenn ich die anderen Seasons noch äh, mitbringen möchte? <lacht> nö, nö, gar nicht. Ähm ich, ich hätte sogar die Idee gehabt, ob wir nicht nochmal
1: einen Extra-Podcast über den ersten machen wollen, der dann auch richtige Cutscenes hat. Aber der wird im Kern, denke ich mal, relativ ähnlich sein wie der zweite von den Mechaniken und so weiter, den wir jetzt besprochen haben.
0: Nehme ich an. Ähm, der Teufel steckt wie immer im Detail ähm, Season 1 hat das einfach komplett auch schon mal ähm, vorgestellt, da war es beeindruckend, welche Level die mitgebracht haben, äh, vor allem viele verschiedene Level, es gibt zum Beispiel ein Level in Colorado, das ist eine reine Militärbasis, da gibt es keinen zivilen Raum, da bist du immer, äh, wirst du immer gesehen, wenn du keine Taktik hast, das ist ein sehr, sehr schwieriges Level, äh, diese Exotischen finde ich alle so ein bisschen über, überfüllt, das, das macht wenig Spaß, Marrakesch aus dem ersten ist sehr, sehr Anstrengend. Ähm, worauf wollte ich hinaus? Genau, und Hitman 2 hat tatsächlich schon, äh, du hast den älteren Herrn wahrscheinlich ja auch in Wilden Creek, hast du den schon mal als Altenpfleger besucht? Äh, nee. Genau, da gibt es nämlich so ganz kleine, also da, diese Tiefe verbirgt sich echt weit hinten, weil da gibt es zum Beispiel ein interessantes Feature, das ist komplett neu, dass wir in Hitman Season 2, äh, wenn wir einen Altenpfleger spielen und wir begegnen denen, dann werden wir einfach in den Raum geschlossen, fünf Minuten festgehalten, während die unseren Hintergrund prüfen. Und wir müssen während dieser fünf Minuten aus diesem Raum abhauen. Äh, dann gibt es die Varianten bei Hitman Season 2, dass wir, das hattest du im letzten Level, dass wir eine Person äh, zu einem Ausgangspunkt eskortieren müssen, ne, äh, eine Betäubte. Äh, wenn du das Level komplett durchgespielt hast. Also eine Betäubte hatte ich
1: nicht. Ich habe die die ersten beiden Ziele umgebracht und bin dann zu der hingegangen. Und die zweite Zielperson, die ich ausgeschaltet habe, hatte irgendwie einen Kill-Switch dabei. Ah, ich habe nicht verstanden, was der macht, mh. aber der war scheinbar ziemlich gefährlich. Und dann hat meine meine Hauptfigur einfach zu der anderen Person gesagt, hey ich habe hier diesen Kill-Switch, komm jetzt mit mir mit und mach keine Anstalten, sonst aktiviere ich den und dann passieren ein schlimmes Dann Sachen. hast du eine coole so Variante ja mit genutzt. Es gibt
0: auch die Variante, dass man das nicht damit macht, sondern dass man ihn halt rausschafft und das ist auch sehr, sehr schwierig. Und Hitman 3 ist diesen 3, das hat, das, das hat noch mal viel, viel mehr Spielmöglichkeiten, auch viel mehr ähm äh, Szenen, in denen man auf die richtige Abfolge achten muss, dass du sogar in manchen Szenen ganz, ganz viele Zielpersonen auf einmal umbringen kannst. Das musst du aber richtig gut timen. Und ich finde, äh, Season 3 hat ein ganz, ganz tolles Level. Das ist das Berliner Level. Das ist so ein bisschen ähm wie das äh, Berghain nachempfunden, das ist eine Diskothek und da bist du, du der Gejagte und da wirst du von, glaube ich, sechs bis acht Personen gejagt und da musst du so viele möglich, also die jagen dich durch das Level und du musst so viele wie möglich ausschalten, damit die dich in Ruhe lassen. Und das ist zum Beispiel auch wieder so ein Level, das zeigt, das ist so der Spirit von Season 3. Um, das versteckt sich echt im Detail. Man muss sich jedes Level selber äh, für sich angucken. Aber das ist von Season zu Season gibt es ein paar andere Sachen. Aber im Grunde ist es das Gleiche. Aber es ist eine ganz tolle Formel. <lacht> mhm.
1: Ja, wie gesagt, ich kann total verstehen, dass das cool ist. Vor allem, weil sie ja tatsächlich so ein bisschen Roguelike- like mechaniken hat. Dadurch, dass man neue Möglichkeiten freischaltet, je öfter man Level spielt und je mehr verschiedene Möglichkeiten man entdeckt. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass das langzeitmotivierend ist. Es ist halt nur nicht meins. Aber ich glaube, das ist schon sehr, sehr cool, wenn man das so richtig, sich das so richtig ver verbeißen kann und so richtig in die Details gehen kann in den Leveln. Das bezweifle ich überhaupt nicht.
0: Das Einzige, was mir tatsächlich gefehlt hat immer in Hitman, war quasi so die, die gegnerische KI, weil du ja quasi so der Allmächtige bist, der Allwissende und das hat so tatsächlich einen Deathloop und so eine Deathloop-Variante, dass ich quasi gegen einen anderen Ge äh, gegen einen anderen Spieler, Spielerin spiele, die quasi auch in diesem Level unterwegs ist. Das wäre natürlich das e töffelchen das wurde mir mit dem Ghost Mode gegeben, den gibt es mittlerweile nicht mehr. Ähm, aber es war sehr cool, weil ich da nämlich tatsächlich mal auf einem Hamburger Termin war. Ich wurde nach Hamburg geladen, um Hitman 2 zu spielen. Und die hatten da quasi eine Deutschland-Premiere, dass die diesen Multiplayer mal vorstellen. Und dann durfte ich, während die Entwickler, äh, innen hinten im Hintergrund sitzen, durfte ich gegen eine andere Person dass die allererste Runde spielen. Und das war schon ein cooles Gefühl, wenn dir irgendwelche EntwicklerInnen im Hintergrund auf Englisch alles zubrüllen, was du zu machen hast, und ich das dann auch noch gewinne. Das war das war wirklich sehr, sehr cool. Und äh, oh, das war ganz toll. <lacht>
1: Ey, aber wirklich, das wäre absolut nichts für mich. ne? Das wäre wirklich nicht mein Spiel. Aber aus dieser Hitman-Formel könnte man doch einen sehr coolen Multiplayer machen für für Leute, die es mögen. Ich stelle mir das eben wirklich so vor, dass man relativ normale Maps spielt, wie jetzt zum Beispiel auf dieser Burg und jeder hat so sein Ziel, dass er ausschalten muss oder jeder. Und, ähm... Man gewinnt das Spiel entweder, wenn man den den Kontrahenten, die Kontrahentin tötet, also den, die andere SpielerIn quasi, je nachdem, oder wenn man sein Ziel ausschaltet. Weil das hätte dann doch die interessante Dynamik, dass du gerne in der Menge bleibst, weil dann bist du sicher vor der, der deiner Kontrahentin, deinem Kontrahenten, aber gleichzeitig möchtest du mit deinem Ziel isoliert sein, machst dich aber auch angreifbar dadurch. Das wäre eventuell eine ziemlich interessante Formel für so einen kompetitiven Killer Multiplayer. Und
0: wie gesagt, nichts für mich, aber das klingt glaube ich cool für Leute, die sowas mögen. Schau dir Gameplay zu Ghost Mode äh, Partien an, das sieht richtig cool aus. Ich weiß nicht, warum das tatsächlich bei mir so ein Steckenpferd ist, äh, was mir die Assassinen so Assassinen angetan haben, aber ne ACB ich warte immer noch, dass es kommt. Mir fällt gerade leider nicht ein, wie das Spiel heißt. Es gibt tatsächlich sowas, ähm, Austin Power mäßig sieht das aus mit Spionen. Das kommt irgendwann mal für Steam. Ich habe so auf der Wunschliste, ich finde es aber gerade nicht. Ähm, das wird wieder nicht für mich den Spirit haben, aber das klingt so ähnlich. Aber da gibt es auf jeden Fall Interesse für. Und wenn ich mir ein Spiel wünschen könnte, dann wäre es genau das. Aktuell arbeitet IO Interactive, nachdem sie jetzt diese drei Teile abgeschlossen arbeiten, arbeiten die gerade an einer James-Bond-Lizenz, was ich sehr, sehr spannend finde, nämlich äh, das Prinzip mal in James-Bond mäßig, vielleicht ein bisschen Action-mäßiger, das klingt ziemlich cool. Äh, Leute, spielt Hitman Season 1 und sonst äh, bucht mich und ich helfe euch. Ähm, müsstest du nur überlegen, Sebastian, welche Season du äh, <lacht> Training möchtest. <lacht>
1: Also, ich, ich komme mit der, mit, der, mit der Nomenklatur durcheinander, mit der Benennung des Ganzen. Die Season 1 beinhaltet Teil 1 bis 3 Nein. von der Trilogie, die jetzt im Game nee. Nicht. Okay. Okay. Das ist. Nee,
0: okay, das ist tatsächlich dadurch geboren worden, Hitman Season 1 besteht halt aus diesen Schauplätzen. und man es deswegen Season, weil ja jeder Schauplatz einzeln geliefert worden ist. Dann mussten wieder Wochen vergehen, bis du wieder einen neuen Schauplatz bekommen hast. Ähnlich wie bei Life is Strange, auch diese Episoden immer nur in Zeitabständen veröffentlicht worden sind. Das haben die Gott sei Dank ab Staffel 2, äh, Season 2 komplett fallen gelassen. Sie heißen nur immer noch so äh, und sonst müssten wir es halt World of Assassination nennen und dann finde ich diesen Unterscheidung schwierig, weil das dann fast 20 Level sind. Wo machst du da den Trennstich? Ne?
1: Und wie passen jetzt die Teile 1, 2 und 3 da rein? Weil die heißen ja quasi im Shop und so weiter Hitman 1, Hitman 2, Hitman 3. Season. Ist das alles dann
0: Man nennt es Season, A
1: aber äh. Ach so, man nennt die einfach Season. Ich verstehe. Ja, genau. Dann können wir von mir sonst gerne da die Season 1 noch mal anschauen. Okay. Der, der Startpunkt, mit dem ich eigentlich wahrscheinlich eh auch besser hätte anfangen können. Hätte meinen Einstieg wahrscheinlich erleichtert. Wobei dieses Strandhaus ist schon ein sehr dankbares ja, Tutorial. Ja, ja, das ist ein Tutorial. Auch. Das funktioniert schon.
0: Äh, genauso wie Teil 3 auch ähm, ein dankbares Tutorial-Level hat. Das finde ich sogar lustig, bei Teil 3 ähm hast du, ähm, kennst du den Film mit Daniel Craig, Knives Out?
1: Genau. Da bin ich gerade dabei, Glass Onion zu gucken, den Nachfolger ja, quasi. Ist, Aber ich bin beim ersten Mal eingepennt leider. Das ist so
0: cool. Es gibt in Hitman Season 3 gibt's ein Level, das sich komplett an Knivesort orientiert, dass du quasi in so ein Herrenhaus ziehen musst, um einen Mordfall zu lösen, während du einen Mordfall begehst. Also, oh, es ist so großartig. Und dieses, dieser Onion, der hat eine Anspielung auf Hitman mit so einer Badeente. Es ist, Ich finde das so cool, wie sie sich mal gegenseitig die Hände geben.
1: Ah, das ist ja nett. Das ist, das ja cool. ist so Aha. cool.
0: Es es gibt tatsächlich, äh, bevor wir zum Ende kommen, es gibt natürlich auch die Spielvariante. Darum wurde ich mal im Steam, äh, Stream gebeten. Das fand ich cool. Der durfte mir mehr Herausforderungen stellen. In einer Herausforderung durfte ich mich nicht verkleiden und dann musste ich die Spiele auch noch, äh, musste ich die Level auch noch mal viel krasser spielen. Dann haben sie sich aber für meine Entlastung einfach mal ein John Wick Level gewünscht und dann habe ich quasi einfach nur alle Leute abgeknallt, ohne entdeckt zu werden. Und das ist cool. Ne? So ein bisschen Vorbeugen. Schuss. Untertauchen. Die wissen einfach nicht, wo ich bin. Das war, das ist cool. Man kann das auch, wenn man die Level kennt, kann man das auch Hitman, äh, John Wick Artig spielen. Mhm.
1: Habe ich versehentlich öfter
0: gemacht. <lacht> es gibt auch. In, nee, ich wollte nur sagen, es gibt auch ein sehr cooles Level. Äh, da kannst du einfach diese diese ähm, äh, da kannst du diese diese Hitman-Fantasie komplett ausleben. In der Absolution gibt es ein äh, ein Strohfeld, äh, wo du dich als Vogelscheuche verkleiden kannst. Und in der Nacht suchen die ich dann mit den Taschenlampen und du kannst dich dann quasi immer mal so verstecken als Vogelscheuche, so still stehen bleiben und dann wieder angreifen. Und das ist oh, das geht so ab. <lacht> ah, das ist lustig.
1: Ja. Sehr cool. In meinem Überraschungseif vom Anfang war übrigens ein Avatar-Wasser-Dinosaurier-Wesen. Leider. Ich hätte gehofft, da ist vielleicht irgendwas drin, das einen Bezug zu Hitman 2 herstellen könnte, aber das ist, das ist schwierig bei einem Avatar-Wasser-Dinosaurier. Aber weiß man halt nie. Man ne? weiß nie, was
0: äh, man kriegt. Nee, nee, klar. Ganz genau. Nee, ich habe gerade vor mir tatsächlich diese. Äh, damals gab es so Merch-Enten, also aus dem Spiel, diese diese Ente mit Krawatte, das ist so ein Maskottchen für Hitman. Und da habe ich, glaube ich, drei mitgenommen und eine, also äh, eine hat mein Neffe bekommen, genau. Und dann haben sie mich gefragt, woher die Ente ist. Und ich so, ja, die habe ich im Laden gekauft. Ich werde natürlich meinem Neffen nicht erklären, wo die Ente herstammt.
1: Das ist dieses super brutale Killerspiel. Das musst du dir unbedingt anschauen. Wie alt ist denn der Neffe?
0: Ich glaube, der ist jetzt mittlerweile fünf. Er ist noch nicht so weit. Er ja, ist noch nicht okay. so weit.
1: Gib ihm noch zehn Jahre oder so. Dann kann man mal gemeinsam Hitman spielen. Er ist noch nicht so weit. Ich warte noch. Genau. Das gibt mir übrigens bei meiner Nichte und meinem Neffen auch so. Die sind ungefähr im gleichen Alter, und ich freue mich schon so auf den Tag, wenn ich dann mal zu denen zu Besuch komme mit dem <lacht> NES oder dem Super Nintendo unterm Arm und sage: So, jetzt zeige ich euch mal, wie echte Videospiele aussehen. <lacht> und dann spielen wir Mario Kart und Co. Das wird ganz toll. Aber es dauert Ich habe
0: letztes Jahr ähm, kam äh, die, ja, es, eine Verwandte kam auf mir, also die 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 Mutter meiner Nichte kam auf mich zu und meinte, ja, kannst du nicht irgendwas zeigen und ich so, wenn ich das jetzt tue, gibt es kein Zurück mehr. Das musst du dir bewusst sein. ne? Und habe ich ja halt Minecraft gezeigt und seitdem äh, bekomme ich dann immer so Updates. Michael, 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 <lacht> ich habe das und das und das und das, das erlebt und ich, oh, ich bin, ich bin ein bisschen, ich bin ein bisschen stolz. Nicht nur ein bisschen. Ich bin ziemlich stolz. Sehr cool. <lacht> Irgendwann Hitman. Ja, super. Irgendwann Hitman. Ah, sie die erste Auftragskillerin. <lacht> Wenn's mit Wenn's mit Minecraft losgeht, vielleicht könnt ihr gemeinsam dann Valheim mal halt spielen. Das wäre natürlich auch cool. Dann baut sie und ich gehe dann los, um Holz zu fällen. Genau, zum Beispiel. Oder Odin sagt, ich soll Götter Götterinnen töten. Dann werde ich zum Kratos. Das sowieso. <lacht> ja. Kratos ist der Hitman der Mythologie eigentlich. Ja, 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 ja das stimmt. <lacht> Tja, sehr, sehr cool. Äh, freut mich, äh, dass es dir zum Teil gefallen hat und freut mich nicht, dass es dich zum Teil frustriert hat, aber äh, <lacht> ja, sehr cool, dass ich äh, mit weiteren Seasons vorbeikommen kann. Das war Hitman. Äh, Leute, schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr zu Hitman steht und wie ihr vielleicht durch meinen Aufruf jetzt damit angefangen habt. Könnt ihr mir genauso auch schreiben, wie es euch ergangen ist. Ähm, das würde mich ziemlich interessieren, was sind eure liebsten fiktiven Möglichkeiten, äh, äh, Lösungserfüllungsmöglichkeiten in diesen Spielen? Das würde mich interessieren. Interessieren und welche, was äh, ist euer Lieblingsschauplatz? Das würde mich genauso interessieren. Das war jetzt sehr elegant,
1: dass du euer Lieblingsmord vermieden hast. Eure fiktiven Lösungsmöglichkeiten.
0: <lacht> sehr diplomatisch ausgedrückt. Achso, muss man sich immer ein bisschen verstecken. Ja, äh, wo kann man diesen äh, äh, ähm, rekordkillenden Podcast denn hören, Sebastian? Ja. Diesen
1: Podcast, der immer wieder in anderen Gesichtern und neuen Kostümen daherkommt, kann man sowohl auf YouTube gucken, dort auch mit Videomaterial passend zum Spiel. Dort könnt ihr uns auch gerne einen Kommentar eben dalassen zu gefragten Fragen und Themen. Äh, gerne auch einen Like und ein Abo. Das würde uns natürlich sehr freuen. Und über den RSS-Feed könnt ihr den Podcast auf sämtlichen Podcast-Apps da draußen empfangen. Und auch da freuen wir uns natürlich sehr über eine positive Bewertung und gerne auch einen Kommentar, wenn es das jeweilige Bewertungssystem zulässt. Vielen Dank fürs Zusehen oder Hören und <lacht> bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten
0: Mal, Leute. Ciao.